0: 欢迎收听 FM 三零三七九零路易私房课。大家好，我是沙东，呃，我是塞巴斯蒂安冯安东尼奥。哎，路易老师啊，哎、你看昨天晚上我跟一帮朋友吃饭，嗯，嗯这个吃饭呢吃的本来还挺开心的、嗯、啊，大家一块神侃呀，嗯、吹牛逼呀、啊，嗯、这个唾沫星子乱飞呀、啊。嗯，可是这个牛逼吹着吹着就成抬杠了啊，抬、嗯、杠抬着抬着最后就不欢而散啊。您、哦、有没有什么办法给我们解决这个问题？呃，那你因为什么抬杠来着？因为什么都忘了，哦、后来就是为了抬杠而抬杠，哦，特别苦恼。哦、你哎，您说为什么现在吹个牛逼这么难、嗯、啊？说句话就没人信，嗯，啊，必须得给你抬抬杠，嗯，怎么办啊？陆毅老师怎么办？啊啊，就是
1: 你你你，你其实是想吹一个特别令人信服的牛逼。对呀、啊，<吧>希望说一句话，大家起立鼓掌啊！对对对对，希望有一个这个一言九
0: 鼎、一锤定音的言论。没错，你有办法吗
1: ？哎
0: 呀，我没办法啊！您不是万能的路易吗？怎么能没办法呢是是
1: ？呃，哎呀，万能啊，它也是时势造英雄啊。好，怎么讲？啊、机器猫啊，它。他再再再牛逼，他也得仗着有一个二十二世纪吧？哦，是吧？就是要解决咱这问题，嗯、就得到二十二世纪去啊？不是啊，二十二世纪我倒不知道能不能解决啊。但是呢，至少我觉得在十七世纪是可以的，三百年前，三百年前是可以的。啊、哎，为什么呢？那是个什么时代呢？呃，那个呢，就是一个我们众所周知的这个巴洛克时代。啊、哦，巴洛克时代可以随便吹牛逼，嗯、是吗？巴洛克时代不能随便吹牛逼啊？为什么呀？恰恰不是，恰恰是因为它不能，<笑>所以你这牛逼要吹出来了，它才真牛逼呢。哎呦，此话怎讲？哎，那么此话怎讲呢？你先，你先听我给你讲一个故事啊。好，什么故事？这个故事呢是一个七七八十年代的这么一个日本的这个动画片哦啊，叫做《弗兰德斯的狗》，就是这个狗特能吹牛逼啊，不是？是。一个少年养了一条狗，哎，这是个什么少年呢、嗯那？那么这个少年呢，是一个艺术这个青年啊，艺术少年。那么为了追求艺术，呃，奉献终生。哦、啊，就像陆毅老师这样？呃，不是啊，我这个呃呃不是啊，那再说吧啊。那么这个就是<笑><行>啊，这个、啊、这个少年呢，<诶>是吧？这少年他就为了追求艺术啊、呃，愿意这个奉献终生啊。嗯、那么他的理想就是能够去这个。去亲自这个参观和学习鲁本斯的这个原作，哎呦啊，挺有追求。对，那后来怎么了？后来呢？这个由于贫穷啊，什么等等原因，就一直实现不了，是吧？结果最后，直到他最后在饥寒交迫之中，是吧？死在教堂里。那么在临死之前，他看见了教堂里面所挂着的这个鲁本斯的《庐山真面目》啊，鲁本斯的一张作品。所以他最后呢，就抱着他的狗
0: 啊，在寒冷中满意的死去了。啊，这个故事就完了，完了啊。那我觉得这小孩儿就是也挺不值当的。嗯嗯。你说你学艺术就学艺术吧，非得看鲁本斯的原作，看就看吧，你还搭上一条命。对。你说你看点什么不好？看看机器猫，看看这个花仙子，嗯，也不至于去死呀。对对对对对。啊。嗯。他凭什么非得去看这鲁本斯呢？是。啊，那你看，这不就
1: 是你所想要的吗？因为。你刚才为这小孩惋惜，为什么呀？因为你把你自己想象成这小孩了，是吧？<错>可是我给你讲这个故事的目的啊，我是为了让你去看鲁本斯、啊。哦，啊！你想想，你要是把一个牛逼吹成了鲁本斯的作品这样，那么有一个小粉丝为了想听你吹这个牛逼，连生命都不顾了。那你说你这个牛逼吹的？是不是达到了你所要的目的呢？嗯，哎，那凭什么鲁本斯的牛逼就能吹得这么大呢？是吧？鲁本斯的牛逼就能吹得这么大？那你想想啊，这个鲁本斯的作品啊，处在这个教堂中的一个什么位置
0: ？鲁本斯的作品啊，挂在教堂里边，啊、应该是比较显眼的位置，嗯、是吧？那么就是换句话说，就是在祭坛的上方。嗯啊，那么这个祭坛
1: 是一个什么位置呢？就是当你走进这个教堂大门的时候啊，祭坛是你视觉焦点的消失点的这个中心，嗯，是吧？它永远在你的这个两个眼睛的焦点之上，是吧？而且这个祭坛画啊，它往往是一个三连画啊，就是说它这个画上面啊盖着两扇门，是吧？那么平时呢，这个门是关着的，是不开的。那么只有到了这个所谓的这个这个。有节节日有庆典的时候啊，那么随着这个管风琴音乐的响起，那么这个教堂的门唰缓缓的打开，那么在这个时候，人们再去一睹作品的真容，是吧？就这么一
0: 个这么这么一个性质啊，就不但是挂在很重要的位置，对对对而且一般时候看不着，增加了这个画的神秘，对,对对对，是<吧>对,对对
1: 。那么呢，这样的话呢，这个作品它其实就是给了它一个仪式。是吧？是这种仪式让这个作品显得非常的有力，是吧？那么就比如说，你看，在当在这种王权啊、神权时代，是吧？什么样的人，什么样的话能有权威性啊？就是往往是具备一种仪式性的人和话，是吧？嗯、你比如说，哎，都什么红地毯什么这些都铺遍好了，最后一个教皇是吧？上来随便说了一句，是吧？哎，随便说了一句什么话？那么这句话就是权威的，是吧？比如说，大家今天喝酒都给你布垫好了，最后大家都安安静静的等着你说，是吧？那么你随便说了一句，是吧？我说去你妹的啊！这个时候你，你你的这个话就造成了一种中心性的权威性的这个影响力，是吧？啊，那么这就是它成为经典的方式，就是它成为了一个哎中心权
0: 威。哦，哎，但要这么说，鲁本斯他占据了中心，嗯、他就成为了权威。嗯，嗯那是不是比如在教堂的位置、嗯、不挂鲁本斯的画，嗯、挂一幅我的画上去，嗯嗯、那我是不是也能成为这个权威呢？呃，不能。那
1: 为什么呀？不能。那么这个呢，就牵扯到一个。这个西方呃美学史中的一个美术理论，能什么理论、啊？呃，这个理论呢，是由咱们这个这个这个二十世纪的时候一个德国的这个批评家理论家叫做呃本雅明是吧？那么本雅明提出了一个理论叫光晕啊，哦光晕是这个。脱光了的光
0: 啊，孕是这个乳晕的孕。哎，这理论好像有点意思。嗯、那陆毅老师，你能不能在今天的节目中间跟我们详细解释一下这乳晕这理论到底说了些什么？嗯、呃，乳晕呢，它其实,实是长在这个乳头边上的一圈儿，这个这个这个这个
1: 、这个、这个颜色啊，是吧？是。哎、啊，这个。这个颜色，你不这就,就是我是非常对这个乳晕很感兴趣的啊！是呃，这个这个如果没有乳晕呢，这个乳头就会显得非常的孤单，是吧？是。但是有了这个乳晕以后呢，这个乳头就会，哎，又又又又和谐又饱满，而突出了它在这个乳晕乳房上的这个中心的这个位置，嗯，是吧？哎，那么。咱咱们要解释的是光晕是吧？啊，光晕，光晕，那么这个光晕这个呃其实一个道理啊，但是刚才这个原理是一样的，因为光晕这个词啊，它有的时候被翻译成这个光环，有的时候被翻译成这个灵光是吧？但不管怎么说，其实和乳晕一样，它都是起到一个突出乳头的作用，突出和那个神话这个乳头的作用是吧？要不然这个为什么这个女人脱光了以后，你一眼就会注意到这个乳房呢？就是因为它上面有个乳韵，嗯，是吧？那好，那么比如说我问你啊，比如咱们在这个你看一副基督教的作品的时候，哈，那么比如说那个有一个作品叫《耶稣救治病人》，是吧？那么你是通过什么去判断这个画儿里面谁是耶稣基督的呢？那他头上有个光环啊，对啊，看有光环的是吧？是。那同样，这圣母子是吧？你是通过什么？是吧？来判断，在这个马厩中生孩子的这个女人是圣母的呢？嗯，那也是头上有光环。对呀、啊，是吧？所以你看啊，凡是这种我要想突出一个人的特殊的位置，是吧？这个特殊的位置甚至是神话的这个地位的时候，我就要怎么办呀？我就要在他脑袋上加
0: 这么一圈儿光晕。哎，那为什么要加这个光环呢？<吧>这光环、这光运到底有什么作用呢、啊？是吧？那它一定是有作用的。就是说
1: ，加了、被加了光运的人啊，一定是他具有一个不可替代的，是吧？重要的价值，嗯，是吧？是。那么，比如说这个。你看这个这个为什么？你说咱们再再从生物的角度来想一下啊，为什么乳头边上会有一圈乳晕呢？为什么呢？因为那是一个用来干嘛的器官呀？用来吃奶的器官。是、那个，那个那个那个那个婴儿啊，他他吃奶啊，他要去寻找一个目标，对吧？那么他就就得有一个突出的目标。是吧？就像像我们看一幅画，我们要在这个画上寻找耶稣和圣母一样，我们去找有光晕的。那么，当小孩要寻找一个自己的信仰、自己的力量的源泉的时候，他也会去寻找什么呀？代韵的，哦，是吧？所以，他是找到了乳头。哦、乳头因此呢，这个这个乳头对于这个小孩来说是唯一的、不可替代的、不可复制的。他不是说随便冲你身上看，你身上有个地儿肚脐眼你就上去作去，对吧？他不会，他就会瞄准这个地方去做，是吧？嗯、因为他是一个这个被赋予光韵的事物啊，一个人呐、啊，一个作品，啊，一种思想，一种言论，是吧？它首先它具有一种不可复制性，嗯，独一无二。另外呢，它是。当时人生命也好，信仰也好，是吧？时代精神也好，一个源泉的所在地，其实
0: 它就是一个精神的奶子，嗯、是吧？所以它需要这么一层韵啊。哦，也就是说，在三百年前，对吧？嗯、或者说更久远的时候，嗯、这些艺术作品，对对吧？它因为它的就时代啊，或者。说这种精神内核对所赋予它的一种不可复制性，对,对它产生了一种光晕，哎，而使它成为了一种中心的权威、哎，是的。是的。是的那么问题来了啊，嗯，现在为什么画幅画啊？比如这个回头这有人要给陆毅老师画幅素描，嗯嗯，嗯嗯为什么不在你头上画一个光环啊？
1: 哎，因为啊，现在的这个从从作品上来讲哈、啊，从这个从这个艺术创作这个事儿来讲哈、啊，它已经不是那个有光晕的时代了。哎，那现在是个什么时代呢？嗯、呃，现在是个复机械复制的时代。这个就是本雅明在这个光韵的理论中提出的啊。这个他的光韵的理论就是在他的这一篇论文叫做《机械复制时代的艺术》中提出来的。那么二十世纪，也就是在他的世纪啊，他比咱们还要早一点。嗯、那个时候进入到了一个机械复制的时代。哦，这个时代的特点是什么呢？什么呢？你就比如说啊，举个例子，就是当你现在人们给你一张画的特别像你的画，没错，你看着还觉得特新鲜吗？嗯
0: ，
1: 我觉得画的再像，也不如照个照片像。对，因为现在有了这么个照片的东西，对吧？大家都去相信照片而不相信画家了，对不对？是，也就是照片其实比绘画。更权威。那么绘画的这种像乳奶，像像像像乳房一样被人所需要的这个需要，首先就不具备了，对吧？嗯、换句话说，它就被奶粉、奶瓶所取代，是吧？是是而这个奶粉和奶瓶就像摄影一样，哈、啊，它是独一无二的吗
0: ？那想那想冲多少杯冲多少杯，对,对吧？想洗几张照片洗几张照片，照片对对,对，所以
1: 它也不具备不可复制性。也就是说，当我们现在面临着一个可复制的时代，比如说我们读到的书，你上书店随便买就买一本，<是>丢了我再买一本。光盘、听的东西、看的东西、呃、读的东西等等，这些所有的你的知识信息的来源都是一个什么呀？可复制性的媒介，<错>对吧？这就是为什么很多人劝我说这个。说，陆毅老师，呃，你能不能把这个私房课的内容啊，啊、呃，出成这个书？哎，对啊，让我们随时都能看。啊、我说去你妹的我，我他妈才不出呢！啊，为什么呀？为什么呢？他妈出成了书，你们都去看书了，谁他妈来听咱们在这逼逼来？也是，是不是啊,啊？你说在那个中世纪啊，中世纪的时代是吧？为什么这个教会它特牛逼呀、啊？是吧？就是因为他妈的没有印刷。那老百姓他他他他看平时看不着圣经，他买不着，所以他只要是听想,想听跟圣经里有关的事儿，是吧？他就一定得去教堂听这个神父听教会去逼逼。嗯、那么神父想把这个事儿说成是什么，他就说成是什么，因为什么？因为他是唯一的一个语言传播媒介，是吧？是而且这个传播媒介具有权威性，这样的话。它就成为了一个世界的这个中心，但是在那个时代，对不对？但是在现在这个时代，由于传播媒介非常的多，是吧？所有的事物都成了一个你睁眼就能看得到的东西。那么这个时候，你不需要向任何人谋求解释，你就把你视野中的信息经过自己的处理，你就能得出一个自己的这个方式。所以这个时代不再具备中心。不再具备权威，权威的这个权威的这个言论，对吧？那么，比如说咱们以前提到过这么一个艺术家，叫做安迪沃霍，还记得吗？还记得，就是画四个这个这梦露头像拼一块儿的、嗯。对对对<诶>对。那么，在这个在他的这个这几个梦露里哈，他他有这么两个特点啊，就是最吸引人的地方有两个特点。哎，哪两个特点？一个特点就是他跟传统绘画不一样的地方，就是他这个。一下出现了好多个梦露叠在一块儿，嗯，是吧？有的是四个出现，有的是六、九个出现，等等，是把这梦露列成一个方阵，是吧？是。另外呢，就是从他这个形象来讲哈，他做的是个梦露。那么你看以前，反正在卢浮宫里的这个经典绘画哈，那么他画的对象都是些什么人？都是贵妇啊，啊，有贵妇是吧？有这个所谓的母亲是吧？是有这个神什么圣母是吧？神。那么这些，不管神也好，母亲也好，贵妇也好，他们都不是一个专有的公众眼中的一个特定的人，他们都代表着是一种人性的普遍的价值，是吧？比如贵妇代表一种贵族的生活价值观，母亲代表一种家庭的生活价值观，是吧？这些都是经典艺术中所要传达的人类的普普世价值。是，而这个这个这个这个这个安迪沃霍的这个《梦露》。它其实是一个流行文化中的大众的明星，是吧？所以在这个这个作品就告诉咱们，这个流行文化呀，开始已经取代了这个经典文化的地位，是不是？而流什么是流行文化呢？很简单，就像安迪沃霍给我们摆出的这个四幅《玛丽莲梦露》一样，它是通过一个可复制的语言传播的。你想想，他为什么要搁四个？因为这四个怎么就能长得一模一样啊？因为它是复制出来的，嗯、<哼>对吧？你要把蒙娜丽莎隔四个，你试试，是吧？达芬奇画一个花了四年，得画四个就得
0: 画十六年，再画八个他就死了，是吧？没错<说>啊，他要再想多画，他也、嗯哎、画不出来、嗯嗯。对，但照着安迪沃霍这路子，可能不用十六年，<对>有个十六分钟就能画出来。哎，对对对，<吗>因为他是拿丝网印出来的是吧？是哎，所以说呢，就是说在这样一种
1: 可复制的流行文化的时代。任何独一无二的事件，是吧？都被消解掉，啊！所以呢，那么这个时代，你要想拥有一个以前时代的那种光晕
0: ，那是几乎不可能了。哎，那你说？现在不能有光晕，没有光晕了。嗯，但是安迪沃霍尔，我看他现在也挺权威的，都是挂在美术馆中很重要的位置。嗯嗯嗯，他难道不是权威？他难道没有光晕吗？嗯，你这个问题提的很好，说明你很敏锐
1: 啊。嗯，呃，也很有，也很有，也以后也很有希望。哎，是。因为呢，这个他的这个光晕啊，啊，不是他那个时代造成的。那想想啊，鲁本斯当时为什么牛逼？因为那小孩为了看鲁本斯的画就死去的那时候啊，嗯，那么鲁本斯还活着呢啊、哦，是是不是啊？是啊那么这个这个这个，但是呢，这个安迪沃霍啊，他说他也活着呢啊，但是他其实他，嗯、但是现在说白了已经不是他的时代了啊，就是他是被就或者说已经不是他创造那个他那个艺术的时代了，他是这个时代是吧创造的这个作品，而被后面一个时代。把它视为的追认成的这个权威，也就是是下一个
0: 时代对它的解读，但它并没有使自己成为权威。哦，它是因为下一个时代对造成了下一个时代赋予了它光晕。对对对、哎，那是不是咱这个时代过去之后，到下一个时代我也能成为光晕？嗯、呃，你可以啊，你是可以成为光晕，但是
1: 你成为光晕的目的不就是为了？把跟你抬杠那人给比下去嘛？哎，对呀。那可是，既然你能成为光晕，那他要是成为了光
0: 晕怎么办？哎呀，对呀，对吧？那那那那，那那那如果他也成光晕了，啊、那怎么办呀？哎、呀那那咱这不又抬上杠了吗？没关系，是吧？因为什
1: 么呢？因为照着刚才安迪沃霍成为那个光晕的方式啊，安当安迪沃霍要成为光晕的时候，已经是下一个什么
0: ？嗯
1: ，是吧？你看，也就是说，安迪沃霍现在啊，他很牛逼，是吧？那也许他以后会更牛逼。他死了以后，他就是一一言九鼎、一锤定音了。是，但是你想，等你死了以后，你再一言九鼎、一锤定音吗？是吧？到时候那些崇拜你的姑娘到坟里去挖你去啊，是吧？那恐怕不是你的希望吧？是，其实你所盼望的还是在现在，<是>对不对？因此呢，现在在这个时代，你也成为不了光晕。跟你抬杠的人也成为不了光晕，或者是说你也可以成为光晕，他也可以成为光晕，就是人人的脑袋上都能顶着一顶光环，就像人人都会按照那个乳晕去寻找乳头所在的位置一样，对吧？所以呢，这个我们大家应该一起吹牛逼，一起抬杠。就现在是一个大家一起吹牛逼的时代，啊、一起吹牛逼的时代啊
0: ！凭什么这么说呢
1: ？啊，那个你看啊，当时啊，当年啊，在法国这个远在这个十八世纪的时候，有这么一个启蒙主义思想家，叫做蒙德斯鸠，嗯，是吧？那么这个蒙德斯鸠啊，他提到了这么一个事儿啊，他说啊，大国适宜民呃适宜这个专政啊，就是国家越大，人口越多，越适合于这个专制，嗯啊，君主专制就是一个人说了算，而小国。适于民主，越小的国家越适于民主。嗯、你这么想啊？你说，比如说这个，这个，这现在这岛上，咱俩到一孤岛上了，是吧？这孤岛上就咱们俩，那你说，咱们的这个，假如咱俩立了个国，是吧？有个政治，你说咱俩谁说了算？对，那就是咱俩商量着来呗，对吧？咱俩谁说了也没法算，啊啊、对,对吧？哎，我要是想强强制你，你把我打死。你要是想强制我，我把你打死。对对不<吧>对啊？嗯，所以咱俩就得民主。所以越小的国家越民主。但是假如说这岛上有一千个人，这一千个人一定会找出一
0: 个说了算，必须得有个带头大哥。对对对对对，哎、就是这意思啊。哎，那这也不对。你看，嗯、啊，说越大国越专制，嗯、越小国越民主。嗯，嗯但现在这个地球这人口是越来越多呀、哎嗯。嗯嗯。那是不是今后就会越来越专制呢？不会啊，因为地球虽然人是越来越多了，可是世界
1: 却越来越小啊，是吧、啊？就是地球村，哎,哎，我们所要探讨的话题越来越小了。就比如说啊，呃，可能我们就是今天要讨论一个拖鞋的问题，是吧？嗯、拖鞋怎么穿的问题。那么这个拖鞋怎么穿的问题，在讨论的时候，其实它就形成了一个小众，是吧？因为话题越来越细，话题越来越碎片化，所以在任何话题下。都有这么一小部分人、小众的人口来围围着、围绕这个话题形成文化，是吧？你会发现在大众的话题之下，啊，就是一个大家都在讨论的话题之下，这个时候往往是有权威的，啊，比如说啊，我们该吃什么东西更健康啊，是吧？这个饮食话题可能会有一些饮食权威出现，但是在一些无关紧要的、很碎片、碎片化的小话题上，那么这个时候权威就少了。为什么呢？因为讨论的人其实很少啊，没什么人关注。这样的话，在这个话题下，大家都形成了对话，人们对世界的认识越来越微观，越来越深入。而在这个微
0: 观的世界里，人人都能成为光晕，啊？哦，哎，我听陆毅老师说了这么多，我发现了，其实今天啊，陆毅老师没有教给我怎么样去。一言九鼎的办法。嗯，对，您是告诉我了，现在其实就是一个抬杠的时代。对，我们通过抬杠啊，嗯，越来越就越抬杠越接近了这个世界的本源，<对>越抬杠越接近了这个世界的真理对。对，因为也许你并没有在话
1: 题里说服别人，但是你从你你们两个人较真抬杠那些无关紧要的话题里，你可能会发现一个看待这个世界的新的
0: 视角。嗯，所以说现在就是人人都能成为光晕的时代、嗯，让我们大家一起吹牛逼,吹牛逼、啊